0: Esto es... Iron Facts.
1: Comenzamos.
0: Este podcast llega a ustedes gracias al patrocinio de... Doer Fitness. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Iron Facts. Hoy muy contentos de estar de nuevo aquí en Iron Facts. Un aplauso, Amalia. Estamos hoy con... Bueno, estamos en Duber Fitness. Agradecerles también por el espacio, ¿verdad? Para poder hacer el podcast. Y bueno, hoy estamos con una multicampeona de CrossFit adaptado a nivel internacional de... de en woodcelona ¿Cómo es que se llama? Woodcelona. Woodcelona De Wadapalooza, de los CrossFit Games. Este, y Willwood Games. Y Willwood Games. Tricampeona en, en esos tres, ¿verdad? En, en,
1: en Wadapalooza y en Willwood Games.
0: Ah, okay. Ok. Y en CrossFit Games, el año Una, pasado fue la, la primera edición. Entonces, no, o sea, súper orgullo tenerla aquí. Aquí es como tener a, a la tía Claire del, del CrossFit adaptado. No, aunque, aunque usted se ría es eso. Digamos, aunque se ría
1: Mira, Ojalá podamos llegar a esa cantidad
0: de títulos. Sí, sí, sí. De ya casi, ya casi. Este año que repetimos... Los... Sí, este
1: año también vamos... Bueno, ahorita estamos con el Open, ¿verdad? Ajá. Acabo de, bueno, acaba de pasar Guadalajara eh, uh -huh. y en diciembre vamos para Wheel Games okay, y, y Barcelona en septiembre.
0: Igual. Y Barcelona también va a ir a las sí. a defender título Sí, okay, sí, okay. sí. Okay. Buenísimo, buenísimo, <risas> no, o sea, súper gusto. La verdad para mí es un súper orgullo tener acá una de las atletas en el CrossFit y más, más grandes que hemos tenido, ¿verdad? En el país. Entonces, agradecerle y, y buenísimo la. Muchas la... gracias,
1: de verdad, por el espacio.
0: Sí, sí. Este, <risa> bueno, ahí me estabas contando, ahorita que estábamos hablando ahí, este, un poco cómo como ha sido el Open, o sea, cómo ha sentido el Open este año.
1: <risa> bueno, te estaba contando ahí, ¿verdad? Que ha sido un poco diferente porque, uh -huh. bueno, el año pasado, o sea, en realidad el año antepasado, CrossFit como tal abrió la categoría adaptive pero hubo como una situación ahí de que probablemente por desinformación o algo así, la gente realmente no sabía que era una categoría Adaptive. Entonces, digamos, dentro de una categoría de, de gente sentado, como mi categoría, te veías compitiendo a una persona que había tenido un esguince de tobillo. Entonces, andaba una okay. bota Entonces, empezó a hacer todo una, un movimiento, ¿verdad? Uh -huh. Y un, una disconformidad, por así decirlo, dentro del mundo de que quién, o sea, diciendo que realmente quién podía competir en la categoría Adaptive. Entonces, el año pasado se hizo una elegibilidad eh, en donde había que enviar como el diagnóstico médico, etcétera, y otras cosas. Y ellos daban eh, una categoría para competir. Uh -huh. Este año eh, lo volvieron a cambiar. Entonces, eh, igual ellos te dan una categoría para competir, pero están pidiendo muchísimas más pruebas. Uh -huh. Para que realmente, o sea, tienes que enviar un examen médico, eh, tenés que enviar unas pruebas, videos, etcétera, de cómo estás haciendo vos los ejercicios para ver que realmente tenés la condición y que podés competir dentro de una categoría adaptada. Uh -huh. Entonces ha sido una serie de pruebas que hay que enviar y varios meses de cosas que, diferentes que van pidiendo y demás eh, para ellos poder asignarte una, una categoría competitiva, muy parecido a lo que pasa en los deportes paralímpicos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, de, ha sido como medio complicado porque todavía está como como empezando, entonces te piden esto, te piden lo otro, te vuelven a pedir esto, no sé qué, no, mandé esto, no llegó el formulario, digamos, yo llené un formulario y lo envié todo <risa> y tenía que enviar un documento firmado que era 14 hojas y yo envié solamente la que estaba firmada por el doctor con los resultados ah, okay. y en eso me llamaron, bueno, me escribieron y me dijeron que no, que tenía que, llamar, que llenar el documento o sea, enviarlo completo las 14 páginas uh -huh. escaneadas y yo decía, pero ninguna otra página se llenó nada, solo una, pero bueno. Parte de lo que están pidiendo, entonces ha sido como diferente, como un poco más estresante. Más estresante, exacto, pero pero bueno, de pues.
0: Que que es una de las cuestiones que a mí me me, me gusta ver cómo es muy nuevo, o sea, uh -huh. Vos fuiste una de las primeras que... Yo recuerdo, digamos, del primer Open que realizó. Que a mí me dijeron como, eh, hey, una muchacha que está haciendo el Open en, en rice ahí. Y, y yo me dije, ¿en serio? Y no, y no sabía que existía como eso. Y es como una de las cosas que se nos olvidan, ¿verdad? O sea, y creo que se le olvida mucho a las personas y se le olvida a la, a la sociedad en sí. En, uh -huh. Y se le olvida la parte adaptada, ¿verdad? Y el CrossFit en sí ha sido uno de los que aunque existen muchos deportes, diga, ha sido uno de los pioneros, ¿verdad? Sí. que Que diga, en esa parte, o sea, cuéntenos un poco como esa historia, digamos. Ya, ya yo sé que muchas personas lo conocen, hay muchos podcasts, que ahorita <risa> estaba escuchando uno. <risa> sí. el de Me huele la cabeza, me parece <risa> muy uh -huh. tuanis. Pero de ahí también es parte concientizar a las personas que diga, esto nos puede pasar a cualquiera, ¿verdad? O sea, sí,
1: sí, sí, totalmente. De hecho... Lo bonito que ha tenido CrossFit, a diferencia de otros deportes que tienen la categoría paralímpica o adaptada, digamos, uh -huh. es que ellos están tratando como de incorporarlo dentro de una sola cosa. Uh -huh. Tal vez los otros deportes tienen como sus competencias eh, adaptadas y sus competencias uh -huh. regulares. Se ¿Sí que
0: hacen la diferencia hasta de paralímpicos Exacto. y de olimpiadas. Digamos. Ajá, En
1: cambio, CrossFit ha tratado como de incluirlo. Ha sido complicado eh, porque es algo, como decís, muy nuevo.
0: Uh -huh.
1: este, yo ya tengo cuatro años de estar compitiendo en CrossFit Adaptado, y de hecho aquí cuando empezamos en Costa Rica, no teníamos la menor idea de qué era, ni nada, uh -huh, ni uh -huh. cuáles eran las reglas, sí. ni absolutamente nada, entonces, o sea, lo, empezamos a competir, preguntándole a la organización, ¿verdad? Primero que nada, ¿cuál era mi categoría de competición? O sea, con mi diagnóstico médico, ¿cuál me tocaba a mí? Entonces ellos me asignaron una categoría. Okay. Después entonces, en el, en el primer Open que hice, por ejemplo, nos tocaban Wall balls, me acuerdo, y no sabíamos si me podían tocar la silla o no. Entonces, era, estaba así atrás en la silla, como para por si me iba para atrás. Pero sin tocarla, porque no sabíamos si era una penalización. Ajá. O sea, ha sido todo un proceso de ir aprendiendo todos. Y
0: hasta el mismo deporte se va Exacto, haciendo, digamos. correcto.
1: Y sí. de hecho, cada vez, cada año, eh, la, la dificultad ha ido aumentando. Uh -huh. Y... Y digamos que la organización es hasta como... A veces uno dice, bueno, pero tampoco ya, o sea, Porque ellos están como diciendo que... O sea, ellos lo que siempre dicen es que un, un atleta adaptado o una persona con algún tipo de discapacidad nunca va a tener como una adaptación real en la vida, sino que uno si uno quiere trabajar, tiene que ir a trabajar... Con, uh -huh. y competir con el resto de las personas uh -huh. si querés practicar deporte tenés que adaptarte vos al deporte no el deporte a vos, uh -huh. ¿verdad? entonces ellos tratan como de subir cada vez más el nivel para que vos, igual que en CrossFit estés preparado para lo que sea uh -huh. pero, pero ha sido como retador porque, porque ha cambiado mucho a lo largo de, lo, de los años por lo menos los que yo tengo de estar compitiendo ¿verdad? Uh -huh. entonces es como entretenido <risa> pero es, es un reto súper grande sí. porque porque, digamos, al principio era como mucha fuerza, ahora se ha convertido más como en agilidad. Eh, y bueno, vamos a ver cómo va evolucionando el deporte, sí. ¿verdad? Pero, pero sí, definitivamente es, es algo súper lindo que le abre, abre las puertas a muchísimas personas. Uh -huh. eh, y bueno, pues sí, yo lo empecé a practicar porque hace casi siete años que tuve un diagnóstico de un problema de nacimiento y uh -huh. a raíz de una cirugía tuve una complicación neurológica en la pierna izquierda. Entonces esto hizo que ya yo no pudiera practicar eh, Realizar deporte de una manera habitual, o sea, yo, uh -huh. mi, digamos, mi pierna izquierda, conforme más voy realizando actividad física, más, con o sea, voy perdiendo más el control de la extremidad, ah, okay. hasta que llega un punto en que yo ya no tengo control de ella.
0: ¿Y es solo la pierna izquierda? La izquierda, ah, okay. pero
1: el problema, digamos, que tengo de, de mis caderas es Ajá. en ambas. Ah, ok. Entonces, por eso es que yo compito sentada, porque Ajá. yo no puedo hacerlo de pie porque va a llegar, o sea, llega un punto. Sí, sí, sí. Tres minutos después, digamos que yo ya no tengo control uh -huh, uh -huh. Y bueno, además yo utilizo muleta siempre Entonces no puedo estar como o sea jamás Hacer But... un ejercicio de pie, digamos, uh -huh. ¿verdad? Entonces, y por esto existen también diferentes categorías en sentado Por ejemplo, sí. está sentado 1, que es personas con lesión medular Y sentado 2, que es mi categoría Que somos personas que no tenemos lesión medular Pero que por una u otra razón, alguna enfermedad eh, Lo que sea, no podemos competir de pie Ok, ok ¿verdad? Entonces es un poco ahí la
0: son diferencias de patologías sí exacto okay sí y que es muy importante como mencionarlo porque bueno hace poco también tuviste una operación sí sobre, era sobre también no esa fue una, oh.
1: una cirugía sobre de otra cosa ah, totalmente okay. pero bueno y también fue como en la zona pélvica por así decirlo uh -huh, uh -huh. Este, pero bueno, ya esa me recuperé súper bien ah, por okay. dicha. Qué bueno. este, pero, pero sí, sí. Ahí vamos. Sí, ahí vino buenísimo,
0: <risa> o sea, di todos los retos y todo. Sí, sí, sí. Pero ahí sí me gusta mucho recalcar como esa parte porque, bueno, a, a vos te tomó por, por sorpresa, ¿verdad? Uh -huh. O sea, y muchas veces todos vivimos con una falsa seguridad de que eso no pasa. Exacto. O sea, y cuando uno lo ve venir es diferente ya es como madre si pasa digamos
1: sí 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 existen como dos tipos de discapacidad digamos que es ajá. con la que naces o, o la que adquirís por algo de la vida ajá, ajá. verdad entonces ni nadie está exento a o sea sí. la vida te puede cambiar en un Cualquiera. segundo pueden eh, abrir y cerrar de ojos entonces realmente poder tener una opción porque cuando cuando me pasó esto al principio y yo había sido deportista toda mi vida uh -huh. y la in primera indicación fue, usted no puede volver a hacer deporte. O sea, y que aún... Ya hacía triatlón, creo. Yo hacía triatlón en ese momento, uh -huh. exacto. Cuando, o sea, que alguien te diga que no puedes volver a hacer lo que te apasiona tanto en la vida es como muy fuerte, ¿verdad? Exacto. Y es como que te arranquen un pedazo que yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, uh -huh. yo toda la vida, desde chiquitita, desde los dos años, yo salía del kinder, de la escuela o del colegio y era entrenar, los fines de semana era competir. Entonces, que a mí me dijeran, usted no puede volver a hacer esto. Era como que...
0: Y es no. que ni siquiera se buscan una opción. O sea, eso estuve hablando hace poco con, con un amigo mío, como que hay una parte también en la medicina, que pues se tiene que avanzar porque... Totalmente. Muchas veces cuando se tiene una lesión o algo así, en vez de buscarse una solución sobre... O sea, no una solución, porque uh -huh. obviamente es una condición una que no... O una opción no se busca. O sea, muchas veces a las personas se quiebran. En vez de decirle como, di, vaya, pero di, obviamente no utilice la, uh -huh. lo que se quebró, este, no haga nada. Exacto. Le dicen eso desde un principio y siento sí. que eso está un poco mal.
1: Sí, yo creo que es como, como un, un, un lugar seguro, digamos, o una línea segura que tienen los médicos de saber que realmente no te va a pasar nada. Porque a ver, yo entiendo, o sea, es muy difícil cuidar a una persona uh -huh. que tiene una condición sin, sin poder estarlo viendo siempre. ¿verdad? Entonces los doctores apuntan por ir a lo seguro uh -huh. y es como mejor no haga nada. Pero realmente no es así, porque el deporte te ayuda hasta recuperarte más rápido. ¿verdad? O sea, te, te, te mantiene motivado, te mantiene moviéndote, entonces no perdés como otras partes, otros músculos del cuerpo que uh -huh. vas a dejar de usar, que tenés al 100% durante el proceso de recuperación. Entonces yo creo que es cambiar un poco. Ya hay doctores que, que, que están más como hacia ese lado, ¿verdad? Uh -huh. Hacia, ok, si, 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 siga, siga haciendo deporte, busquemos las opciones, pero igual todavía hay médicos que que no. Sí, y que, y que... ha cambiado mucho en cuanto a CrossFit porque uh -huh. hace unos años digo, le decías a un doctor estoy haciendo CrossFit aunque no y tuviera ya, nada sí, en tu sí. vida era ninguna condición. Y ya, y ya lo Era uno así es más, hasta, hasta como, lo juzgan. Uh, exacto.
0: Uno se sentía juzgado uno hace algo CrossFit y no, sí. otro.
1: <risa> se va a lesionar pero era, así, era sí. lo que primero que decían. Y ahora se ha visto pues que el CrossFit ha evolucionado por dicha. Creo que hay como mejores entrenadores, más responsabilidad sí. y todo y ya se ve que realmente es un deporte que puedes hacer sin que realmente te lesiones, uh -huh. ¿verdad? Que yo creo que eso es un error que tiene el CrossFit Que como otros deportes en donde vos mejoras muy rápido La gente como que se emociona mucho Entonces descuida técnica por meter peso uh -huh. Entonces ahí es donde viene la lesión Pero eso te va a pasar en cualquier otra actividad en cualquier que hagas deporte, O sea, sí. exacto Entonces ya, o sea, ya de por sí hacer deporte es un riesgo
0: Sí, la ¿verdad? vida en sí es un riesgo sí,
1: digamos, yo cuando hacía gimnasia Sí, yo me quebré 800 veces, me abrí la cabeza una vez que hice un Ajá. mortal, me quebré la nariz. O sea, ¿me entiendes? Es un riesgo sí, hacer sí. deporte. Sí, o sea, sí. Entonces, bien, simplemente hacerlo responsablemente. Y,
0: y, y que ya. se haga aunque se, hace, aunque se haga recreativamente. o sea, sí, Uno sí, está sí. expuesto. ¿verdad?
1: Totalmente.
0: Y que eso es una de las cosas que también a mí me gusta como mencionar del, del deporte. O sea, el deporte no solamente se hace por salud. Aunque muchas veces nos decimos, cuídense en su salud, obviamente tenemos que cuidarnos porque es importante, pero también muchas veces no se toma en cuenta lo que nos da a nivel de salud psicológica, o sea, porque estar estresado, no sé si a usted le ha pasado, pero sí. uno llega a veces estresado y tira un WOD y ya, chao. Sí. O, sí, sí. o cuando hacía triatlón, o sea, sí. iba, corría y chao, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, de hecho yo, o sea, los días más difíciles de trabajo, digamos, o que estoy más estresada, lo que hago es irme a entrenar, porque yo sé que eso, o sea, me va a ayudar como a sacar un montón de estrés mm, y todo. Exacto. entonces Y de hecho, a mí me pasó, digamos, cuando estaba en la recuperación de mi primera cirugía, que el uh -huh. doctor no me dejaba hacer nada, yo le decía, doctor, o sea, por favor, déjeme hacer ejercicio o mándeme antidepresivos, porque yo ya no puedo. O sea, simplemente uh -huh. me sentía como totalmente apagada. Es que perdés como todo eso que produce a nivel cerebral que te hace ser feliz, ¿verdad? Sí, y cuando claro. empezás a tener metas, por más pequeñas que sean y las uh -huh. vas cumpliendo, te vas motivando y te vas alegrando a seguir cumpliendo cosas cada vez más grandes.
0: Uh -huh. Y uno se va como dignificando, ¿sí? estoy haciendo algo que me gusta, sí, que no hay razón por hacerlo. O sea, decía, una vez vi a un filósofo que decía que cuando usted puede explicar el amor... Usted ya no lo, no, no lo ama uh -huh. O sea, muchas veces usted hace deporte Y usted no puede explicar por qué lo hace sí. Y digamos, que llegue una persona Y te diga, no Dino, vas a poder volver a hacerlo Siento que es como una noticia muy dura sí, sí, sí Para sí. una persona ¿no?
1: De hecho para mí fue súper fuerte Al principio yo ni siquiera como que la entendí O sea, el doctor me dijo, usted no puede volver a hacer deporte Y yo estaba cuatro meses de hacer mi primer Ironman Y entonces <risa> yo, yo era como, no doctor, pero o sea ¿Cuándo puedo empezar a entrenar? Y él, no, 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 es que usted no está entendiendo O sea, ya, se acabó Y yo... Fue como al tiempo, Ajá. fue como que yo entendí realmente lo que estaba pasando, ¿verdad? Y ahí fue donde de, me fui a un hueco feo y, de, o sea, empecé como este proceso, ¿verdad? Que yo o sea lo que yo viví o cuando tenés una condición o un accidente o algo, digo, vos pasas por un proceso como de una pérdida, ¿verdad? De un luto. Uh -huh. luto. Entonces pasas por todas las etapas que tiene, de, igual que cuando perdés un trabajo o cuando perdés a un, no sé, X, uh -huh. pasas pasas por esas etapas hasta que finalmente llegas a la parte de la aceptación y es ahí donde empezás otra vez, donde arrancás, ¿verdad? Pero es necesario pasar por esas etapas, aunque no es bonito, uh -huh. para poder así superar. Es sí, como superar el aceptar esto. la realidad, Exacto.
0: o sea, aceptar disminuir la realidad material. Exacto. Que en parte yo siento que no debería ser como tan tajante de decirle si a una persona, ya no puedes realizar nada. O sea, porque el deporte en sí, todos los deportes... Es más, lo, lo mencionabas en el podcast este, me vuelve uh -huh. la cabeza, que vos sientes que todos los deportes se pueden adaptar. Sí,
1: sí, sí, de hecho.
0: Y también es parte de, de, de nosotros como sociedad, o sea, no sé, o como todas las personas, también pe estar preguntándonos eso. Y si es que ahí es a lo que voy. Muchas veces vivimos con esa seguridad falsa de que esto no va a suceder. O sea, uh -huh. si en un momento yo llego, hubo un mal levantamiento, me cayó la, sí. la vara en las la columnas me puedo, me sí, puedo lesionar. Sí, o sea exacto. Y no es verlo desde un punto en que... No, es que es que es parte de... Explico? Sí, sí, sí. El, o
1: sea, yo siempre digo que en esta vida de por sí... Todos nos tenemos que adaptar en algún momento. Exacto. O sea, ya sea porque dormiste mal un día... No puedes ir a tirar uh -huh. el workout al día siguiente igual. O te torciste un tobillo o porque comiste y te cayó algo mal. O sea, uh -huh. todos, todos nos tenemos que adaptar. Entonces, sí, hay algunas personas que va a ser temporal y hay otras uh -huh. personas que va a ser permanente. Exacto. Lo que pasa es que también hay un tema ahí social Exacto. de que cuando a vos te pasa una condición que ya es algo permanente, da mucho miedo también. Uh -huh. O sea, es como que, ok, ¿y qué va a pensar la gente ahora? Voy a llegar y la gente me va a ver de una manera diferente. Yo estaba acostumbrada a que yo conocía demasiada gente que hacía triatlón yo competía con todos ellos y de pronto dije, ya yo ni... entonces empecé a ir a triatlones como porque me gustaba y donde todo el mundo me empezaba a preguntar ¿y qué te pasó? ¿y uh -huh. cuándo vas a volver a hacer? Sí, y no sé uh -huh. qué. entonces es muy fuerte, entonces uno claro. como que es verdad, como que le da mucho miedo empezar algo nuevo, uh -huh. entonces de hecho cuando yo empecé a hacer CrossFit, los primeros seis meses yo decía que yo hacía funcionales uh -huh. <risa> porque yo decía, nadie se puede dar cuenta <risa> <risa> ¿verdad? y ya después me enamoré del deporte, que además CrossFit tiene eso, ¿verdad? Uh -huh. que es como que aunque vos no puedas hacer nada, toda la comunidad te va a apoyar. Exacto. Entonces, eso te enamora y te agarra, te engancha súper rico para poder hacerlo. Entonces, es un tema muy social, muy de miedo sí. de lo que estás pasando, pero es un deporte que tiene posibilidades para todos.
0: Uh -huh. y, y ahí, eso es también como, o sea, bonito que mencionas de lo del cross, como el apoyo que hay de una sociedad, ¿verdad? O sea, del apoyo también que se debe sentir, no sé, no sé si cuando... Cuando le dieron a usted la noticia, o sea, ¿se aferró a su familia o, o cómo lo manejó ya también?
1: Sí, al principio, pues a mi familia y amigos, ¿verdad? Que era lo que tenía, pero cuando ya empecé a hacer CrossFit adaptado, de hecho a mí una de las cosas que más me gustó y más me enganchó de esto fue cuando clasifiqué al primer mundial, este, yo no tenía nada, o sea, no tenía, uh -huh. no, no tenía dinero para, para ir a competir, no tenía uh -huh. nada, y dijimos hagamos una actividad de remo, ¿No Ajá, te acuerdas? sí, yo, yo participé, de REM, okay?
0: me morí, <risa> me morí, fue durísimo, y yo me no acuerdo,
1: yo dije, o sea, teníamos literal como un mes para hacerlo, y yo Ajá. dije, ay, ¿será que la gente se va a apuntar?, ¿será que no?, y fue demasiado chido sí, o sea, sí. demasiada gente se apuntó, y yo dije, wow o sea, qué chiva, como recibir este apoyo, porque además emocionalmente, eso te, te ayuda mucho, ¿verdad? Sí, es como sí. decir, ok, Estoy haciendo las cosas bien, uh -huh. voy por buen camino, y la gente te quiere apoyar y todo. Entonces fue súper lindo, pero, sí, claro. pero yo al principio, o sea, a mí me daba mucho miedo, porque yo decía, de hecho, parte de era como que, ¿qué va a decir la gente que ahora me ve compitiendo en una silla de ruedas o que ahora uso muletas? Yo no quiero que nadie me pregunte, no quiero que nadie me llegue ¿verdad? a decir uh -huh. nada, porque cada vez que alguien me preguntaba era como fuerte. Entonces, pero no, al final resultó demasiado chiva.
0: Sí, o sea, es, es como complicado es que esa es una de las cosas o sea, muchas veces negamos como nuestra realidad uh -huh. material o sea, no queremos verlo y pensamos que es mejor esconderlo o sea, ¿y por qué? ¿y por qué? <risa> es la pregunta <risa> sí, que sí, tiene sí. Que sí. Ser. yo creo que es algo muy social ¿verdad? Sí, o sea, sí. porque
1: realmente, digamos, yo ahora que practico el CrossFit adaptado, o sea, me he dado cuenta que no tengo por qué esconder nada y Exacto, más bien, ¿no? que ha ayudado a mucha gente sí, a claro. que, por ejemplo, si tienen una lesión temporal, de igual puedan seguir haciendo, digamos, cuando yo empecé en RISE las primeras veces era así como que, ay, que, que me van a ver y no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Y después más bien vos ves que llega la gente, por ejemplo, con la bota en el pie porque se torcieron el tobillo y los ves entrenando, cuando antes más bien, como decías vos ahora, no iban a entrenar durante uh -huh. todo el mes que estaban lesionados. Entonces Exacto. es como que uno dice, hey, qué chiva, porque le estoy abriendo las posibilidades a, a otras personas, digamos, y ahí vienen poco a poco atrás otros atletas adaptados, uh -huh. verdad, ya animándose a probar, a, a competir. Y eso la verdad es que es súper lindo porque ves que, que estás abriendo como un camino exacto, este, para la gente que viene las futuras generaciones. Sí,
0: y también como esa forma de poder identificarse. con Porque, bueno, como estaba hablando, eh, este, y también existe como una visión y es mucho de lo que hemos comentado en varios programas. De que existe como una visión de las personas de lo que es fitness. Y muchas personas también nos olvidamos de que una persona también que no tiene un brazo puede ser fitness. Claro. Una persona que está en silla de ruedas es fitness también. Uh -huh. O sea, que no es como... Eh, no solamente la gente que usted ve en el gimnasio o los que están ahí en... O sea, todos podemos... También tener buenas como buenas costumbres. Sí, sí o sea, y
1: de hecho es como interesante porque depende del deporte que vos practicás, uh -huh. vas a tener ese tipo de cuerpo, ¿verdad? Exacto, o sea, exacto. yo creo que se ha, se ha, se ha visto mucho últimamente en CrossFit que para ser bueno, no necesariamente tenés que tener un físico como el de un atleta de CrossFit Games, ¿verdad? Uh -huh, Sino uh -huh. que tal vez. No sé, eso es un poquito, tener un poquito más de grasa o algo así, pero poder levantar mucho más peso. Exacto. O sea, cada persona es diferente, exacto, no? ¿verdad? Exacto. Y vemos atletas, por ejemplo, Lauren Fisher nunca fue así como súper mega sí, rayada, no, no. ¿verdad? Y ella era su, de, atleta de games y todo. Uh -huh. Entonces, es bonito. De hecho, yo hace poco puse en mis redes como los cambios que he tenido de acuerdo al uh -huh. deporte que voy practicando. O sea, cuando yo practicaba triatlón, Ajá. era así un palo, estaba jaladísima porque necesitaba tener la grasa súper baja exacto. para... Y para todo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Después cuando hice gimnasia, y más bien era como un poco más grande. Ahora uh -huh. en CrossFit y tengo una espalda gigante, ¿verdad? <risa> y, y, o sea, ahí es como depende del deporte adaptarse a... Entonces, sí, sí. no necesariamente tenés que estar 100% marcado exacto, físicamente para hacer para ser, Exacto.
0: Para sí, hacer o sea, fit. ahí es como cambiar esa visión también, o sea, no como sociedad en sí. O sea, porque muchas veces se venden cosas imposibles me explico o sea también obviamente como en la parte de cross o sea en, en cross todo el, tenemos que también trabajar para que por ejemplo el, el adaptado sea más pueda llegar a más personas uh -huh. ¿Me explico porque también me imagino que tienes que comprar una, una silla de ruedas especial sí tiene que comprar, sí, porque, y además eso, <risa> eso es plata, sí, eso es caro. Sí, ¿no? de hecho,
1: ahorita me van a dar la silla de ruedas nueva, que bueno, por dicha, logré que me la patrocinaran uh -huh. una gente acá de Costa ya Rica, pero y, sí, o sea, es un gasto, digamos, la silla de ruedas cuesta 8 mil dólares, O sea, es demasiada de plata. plata, y además el equipo que yo tengo que comprar, por ejemplo, la, lo que me pongo en las piernas para levantar la barra, es el APMAT, que se llama, de igual, cuesta como... 140 dólares, Después pues las cuerdas valen 100 dólares y todo tenés que traerlo de Estados, porque aquí no hay nada, entonces Ajá. realmente practicar un deporte adaptado es caro porque, es claro. de, eh, o sea, aquí vos encontrás una Suiza desde, <risa> no sé, desde 10 mil colones hasta sí, sí. 180 dólares ¿verdad? depende de lo que quieras, pero tenés opciones nosotros realmente sí. no, sí, entonces sí. De, es complicado, pero bueno, ahí
0: que eso también es parte de o sea hay que llamar también de poder hacer más oportunidades para las personas. O sea, sí. obviamente existe la demanda, y la oferta y la demanda, ¿verdad? Y uh -huh. se necesita que eso también pase en, en, es, en esto. Porque de, yo, hay personas que no tienen las la mismas posibilidad, posibilidades claro. de, de, y que también pasan por estas cuestiones, sí. ¿verdad? O sea, como sí, le digo, sí. no es cuestión de... A sí. todos nos pueden pasar, digamos. Sí, sí, sí.
1: No, y de Entonces, hecho yo... Trate, parte de lo que he tratado de hacer es como, digamos de lo que ya no voy usando, digamos, Ajá. o me compré un lapant nuevo, entonces busco a quien se lo pueda regalar, uh -huh. que lo pueda usar, ¿verdad? Para que también tengan la posibilidad de poder entrenar, las cuerdas, uh -huh. no sé, lo, lo que sea, este, de como poder ayudar a alguien más para que pueda desarrollar el deporte, porque a mí me ha costado mucho. claro. Y bueno, yo por dicha verdad ahora tengo apoyo y demás, pero al principio no tenía nada. entonces no. Yo sé lo que es, o sea, es difícil. Y nosotros tenemos la cosa de que no hay competencias adaptadas en Costa Rica. Si entonces, no, si queremos no competir, hay que salir. Sí. Y entonces, por ejemplo, en mi caso, que es silla de ruedas, no compito yo sola, sino que necesito una persona que está atrás sosteniéndome la silla. Uh -huh. Entonces, son dos, do sí. es do el do doble el gasto, ¿verdad? Entonces, sí, es, es caro. O sea, para los atletas adaptados es y, y también,
0: no, no solamente en, en, No en todos los gimnasios se puede Sí, o sea, tiene
1: que estar accesible para verdad para, Por ejemplo, para una silla de ruedas sí. Y además también, o sea, en realidad En
0: Entonces, el 95% uh -huh. De los
1: gimnasios se podría, lo que pasa es que También hay personas que les da miedo Ajá. O sea, que venga un atleta adaptado y es como Ay no, ¿y qué lo voy a poner a hacer? Sí. Y no sé qué, y en realidad, o sea, es Increíble como nosotros nos adaptamos O sea, como cualquier sí, sí. persona se adapta A lo que necesita, o sea, uno solo Solito Va descubriendo o el cuerpo se va adaptando Y vos vas viendo cómo te vas sintiendo Más cómo para hacer uh -huh. cosas O sea, por ejemplo, la técnica de Que tal vez yo, que tengo yo Con otra persona que compite en mi misma categoría Es diferente porque la lesión que tenemos es diferente Entonces depende de cada condición Cada persona va a tener su adaptación Y realmente lo que uno necesita es como una guía uh -huh. ¿Verdad? Para, de, para saber que estás haciendo las cosas bien O alguien que, que, te, que te apoye, digamos Como para también la parte emocional uh -huh pero sí, o sea, todos los gimnasios podrían... Sí, perfectamente, sí,
0: también, o sea, y, y creo que... Y como parte de lo mismo, ¿verdad? O sea, es también concientizar, dar visibilidad, y, de, y por dicha, aquí tenemos a una superexponente, ¿verdad? <risa> Para que las personas también se vayan sintiendo identificadas, y que quede dicha, o sea, ¿cómo, ¿cómo ha crecido? O sea, recuerdo también, bueno, en Copa, estuviste ahí compitiendo, uh -huh. y trajeron también otros... A otros dos atletas, a sí. Otros dos atletas que también han competido en CrossFit Games... Sí. Y todo esto es muy bueno y muy bonito para que también las personas se sientan identificadas con... Y decir, madre, pucha, yo puedo también. Sí. O sea, sí, sí, de
1: hecho el año pasado yo pedí competir en verdad en hacer una compra acá. Este, y yo pedí a la organización ajá. que no me hicieran adaptaciones. O sea, ajá. yo quería competir con el mismo peso, digamos, yo sé... Que mi peso Rx es el equivalente al peso modificado de las personas de pie. Ajá. ¿Verdad? Porque yo estoy levantando con la mitad de mi cuerpo. Yo no tengo empuje de cadera, uh -huh. no tengo nada. Todo es estricto. Entonces, yo me inscribí en la categoría modificada. Uh -huh. Pero, bueno, intermedia o como se llame. Pero yo pedí que no me cambiaran los pesos. O sea, sí, habían cosas que obviamente, por ejemplo, hay que correr alrededor de una cancha, yo no puedo correr. Sí. Y con la silla de ruedas en una cancha sintética de ahí, iba a llegar dentro de dos años. O <risa> sea, no es viable, sí. ¿verdad? Pero entonces, esas pequeñas modificaciones, sí, entonces me pusieron el skier, por Ajá. ejemplo. Este, y cosas así. Entonces, pero lo que yo quería era, era competir bajo las mismas condiciones Ajá. para que la gente vea que todos somos iguales. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces... Y creo que fue un mensaje bonito que le llegó a la gente. Yo la sufrí más, porque obviamente no es lo mismo hacer un push press con, no sé, 75 libras que hacer un press estricto. Uh -huh. Pero el, el objetivo se logró, digamos. Sí, Yo sí. quería como retarme y quería que la gente entendiera que todos podemos competir bajo el mismo piso de competición, Exacto. que somos iguales eh, y toda la cosa. Entonces fue súper linda y de, también espero que con eso como que más competencias se animen ¿verdad? Uh -huh. a abrir las opciones de traer atletas adaptados Exacto. a
0: competir. Y, y eso es como también lo que me gusta. O sea, las personas que, que tienen algún tipo de adaptación así no quieren que se les vea diferente. Exacto. O sea, las, y, no es, y no hay que verlos diferentes. O sea, todos, como usted dijo, todos hemos tenido en algún momento en donde no podemos realizar las cosas uh -huh. como se supone que tienen que ser. Y ahí es en donde también nosotros tenemos como ese prejuicio de que existe algo como que se tiene que hacer así y ya. Ajá. O sea, no, 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 o sea, no, no vean las cosas distintas. Yo creo que ¿sí? es más
1: el miedo que le da Ajá. a la gente que no tiene la condición que el, que el miedo que nos da a nosotros. Exacto. Porque, por ejemplo, el año pasado también en Mancuerna, ¿verdad? Hubo tres equipos con atletas adaptados
0: Ajá.
1: y yo hablé con cada uno de ellos y les dije, ok, ¿quieren que hagamos las adaptaciones que corresponden ...por la categoría de cada uno... ...o quieren que hagamos la competencia... ...lo más parecida que se pueda... ...y los tres me dijeron... ...queremos competir igual que todos... Mm -hmm. ...entonces realmente... ...obviamente por cuestión de seguridad y demás... ...hay algunas cosas que hay que cambiar... Sí. ...pero es eso... ...como decís vos... ...no queremos que nos vean como algo diferente... Sí, ...o sea sí. queremos ser parte de... ...o sea competir en ese mismo... ...lo mismo que sienten ustedes... ...cuando están Ajá. compitiendo... ...en lo un, en un solo, lugar... ¿no? ...lleno de público... ...lo queremos sentir nosotros... Ajá. ...porque ¿qué pasa? ...la categoría adaptada todavía es tan pequeña... ...que si vos haces una competencia que solamente tiene la categoría adaptada, no tanta gente la ve. Entonces eso también es como que, ¿verdad? Sí. O sea, no es tan bonito. Es bonito sí, sí. sentir el calor de la gente, ese apoyo que te... O sea, que igual que le gritan a un atleta porque saca un PR de algo, que le griten a uno también. Sí, porque se sí. Exacto. Entonces eso es como lo bonito. Pero bueno, ahí poco a poco se ha ido ahí como abriendo siendo... y ha ido cambiando como... Como esa parte social también, ¿verdad? Uh -huh. de, que, de que todos podemos y que, de que en realidad es lo mismo.
0: Sí, todos. exacto. Y es, y sí, o sea, y es que se tiene que hacer porque, como decís vos, o sea, todos en algún momento podemos tener... Sí, o sea, sí. no es nadie está exento. No, es sí, como ¿no? una seguridad ahí y... Debe de yo a... cuando
1: yo cuando yo tuve el diagnóstico y todo o sea yo iba porque realmente pensé que tenía una lesión X por estar practicando un deporte endurance, que en ese momento era triatlón Ajá. verdad y, y salgo con la sorpresa o sea en, de literal que ya era una condición. o sea literal en dos segundos cuando el doctor dijo lo que tenía me cambió la vida exacto verdad entonces o sea yo iba súper tranquila y salí con un con un diagnóstico que iba a ser una condición para el resto de mi vida entonces ahí es donde uno dice de verdad que la vida te puede cambiar en un segundo y la vida es frágil, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, y por otro lado también, cuando tenés alguna condición o algo así, sos, te vuelves tan fuerte como mentalmente uh -huh. que lográs también como, a, como adaptarte vos al resto de la gente,
0: digamos. Uh -huh. Entonces es... Sí, como que hay que afrontar ya lo, la realidad. Es que muchas veces uno como que, no sé, se sale del mundo, no sé, ve en otro lado y piensa que hay cosas que no pasan. O que solamente se ven en tele, sí, <risa> y, sí, sí. Y es llegar y que le golpee la realidad y le sí, diga, sí, la sí, vida es así, o sea. Uh -huh. Y ahí es en donde también la sociedad no, no hay que excluir, o sea, las personas no, no se tienen que excluir y no tienen que existir como... O sea, y, y es en lo que siento yo que se tiene que trabajar porque como, hemos, como estábamos hablando ahorita también, o sea, que antes, o sea, hasta el año 2000 fue que se hicieron... Ajá. este levantamiento para mujeres o sea el levantamiento olímpico categoría de mujeres en las olimpiadas o sea tí, tí, sí. se hace muy poco sí 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 Entonces, es un
1: cambio social bastante grande por ejemplo a mí me gusta mucho que ese año en picnic abrieron un área para personas con discapacidad que pudieran disfrutar el concierto o sea en otro momento o sea, vos no veías a nadie con una discapacidad con una silla de ruedas en un concierto así o sea, cada vez se van abriendo como más espacios uh -huh. para las personas con algún tipo de discapacidad de que también puedan integrarse a la sociedad. Porque uh -huh. lo que pasa es eso, que como no hay posibilidades, entonces se quedan como rezagados. Exacto. Y entonces, de, obviamente, es difícil como luego incorporarlos a la sociedad, ¿verdad? Entonces, eso es como súper bueno. Todos esos movimientos que han ido pasando. O sea, igual aquí en Costa Rica, cada vez vemos más atletas adaptados que están teniendo grandes éxitos. Por ejemplo, Sherman Ajá, o sea, que nos trajo oh. está volando ahorita sí. acaba de ganar en, creo que en Dubai fue Ajá, hoy o algo sí. así o sea después está José Pablo Gil en tenis o sea fue a los Ajá. Paralímpicos verdad tenemos a la a... y
0: aquí somos potencia mundial en Paralímpicos digamos o sea que gana un montón de medallas de oro sí. en, en, en las Olimpiadas sí, sí, sí. Paralímpicas ¿sí? entonces
1: eso es bonito porque también ves de que están que hay muy buenos resultados de parte de atletas de diferentes disciplinas adaptadas, entonces también como que eso ha impulsado a que la sociedad lo vea como algo ya más, ok, sí, todos somos iguales porque todos, son, al final somos atletas, Ajá. ¿verdad? Es como
0: ¿verdad? una de las magias del deporte, o sea, Exacto. que el deporte también da visibilidad a estas cuestiones uh -huh. y que hay que aprovecharlo, o sea, sí, total. El, el deporte da visibilidad a que, bueno, y hay, hay personas que en su vida van a tener que tener adaptaciones, porque el mundo no se pensó tampoco, no los pensaron a ellos, ¿me explico? Exacto. O sea, como que la sociedad creyó que no existían. Uh -huh. Y no, y tenemos que decir, madre, sí, buche, cambiemos. Sí. sí, sí,
1: es que es una minoría, evidentemente, pero, pero de cada vez creo que deberíamos dejar de como de hacer esa diferenciación, Exacto, ¿verdad? o sea, de
0: final... hay, que, de, hay que buscar también que... Porque, porque de ahí hay, hay cosas que yo a veces digo, por ejemplo, lo de la playa, que aquí en Costa Rica también se ha invertido como Ajá, que las para personas... Que sean accesibles. Sí, que puedan ir a las, a las playas. Y he visto personas que han, se han puesto a llorar y todo, porque sí. tenían años de no poder sí. ir a una playa. O sea, sí. y, y muchas veces, como digo, uno con su seguridad falsa, que piensa que esas cosas no pasan, Ajá. lo negamos y, sí. no, y no queremos verlo. Y, y después de ahí, la parte psicológica, hasta la misma sociedad es la que se los crea, me explico. Claro. O sea, no debería de ser tampoco tan difícil poder adaptar, eh, poder aceptar una noticia así, uh -huh. se siento sí. yo.
1: Sí, sí, exacto. Entre más normal se vaya haciendo, más fácil va a ser, digamos. Exacto. Lo que pasa es que ahorita, como te decía, es como el miedo. Ajá. Es como, ok, tengo esta condición, ¿y ahora qué?
0: Exacto. O sea, ¿cómo voy
1: a poder llegar a...? Por porque tal edificio no está adaptado para que entre una silla de ruedas. Exacto. O sea, vos a veces llegás y ves una rampa que es así y uno dice, o sea, no, no puedo. O, sí. o alguien me empuja o no puedo subir, no, es usted imposible. Sí, sí, puede subir,
0: pero porque ya. <ríe> sí, exacto. Ya usted bueno, ya sí pero tiene no los brazos. Ya, es ¿vale? difícil, <ríe> difícil. Pero,
1: pero es eso, es verdad, es como el miedo que te genera como volver a ser parte de la sociedad.
0: Imagínese que nos lo esté diciendo que una. Que, Tres veces campeona de, de Guapalusa, le cuesta subir una rampa, <risa> piensa en esas rampas, digamos. O sea, no cualquiera la va a poder subir. Son <risa> al revés de los <risa> sí. que son. Sí, sí, o sea, es muy complicado, digamos. Pero sí, sí Entonces, sí, sí. Esa, esas cuestiones de, hay que pensarlo también. O sea, ver qué hacer no solamente en deporte, sino en muchas mm, otras áreas. Mm -hmm. Que por qué la salud psicológica también es parte de... Y que la gente a veces no lo piensa. Es parte del fitness. O sea, si usted, no es, sí. si usted tiene depresión, también cosas que usted hacía muy normalmente, eh, las se le empieza que, como a quitar. ¿Cuántas
1: personas, por ejemplo, ves que tienen, por ejemplo, diabetes Ajá. y empiezan a hacer ejercicio y de pronto el doctor le dice ya, tiene, ya puede dejar de tomar tratamiento, Ajá. ¿verdad? O que tienen hipertensión y con el ejercicio tienen que dejar. O sea, yo conozco mucha gente que, de que estaba como sí. con un estado de salud complicado y que por el deporte han podido salir de eso y ser personas saludables ahora, ¿verdad? Entonces, uh -huh. o sea, el deporte es realmente... Es medicina, es salud, o sea, uh -huh. mental, física, todo. O sea, te... Y, y hasta, digamos, la, vos, vos ves a la gente que no hace deporte como empiezan a tener como dolores articulares y todo de uh -huh. la falta de Exacto. músculo y de todo es que es una necesidad es una necesidad o sea, del cuerpo no,
0: no, como, como siempre también he dicho de no, no necesariamente todo el mundo tiene que competir no, no, o sea, no aún no, no lo motiva, bueno a mí me motiva realizar deporte la competencia pero también es, el deporte es, neces es necesario y deporte no es solamente el deporte competitivo, o sea, el recreativo también, sí, de sí. que la persona pueda también desenvolverse, darse cuenta de sus capacidades, porque, o sea, todo el mundo tiene muchísimas cosas diferentes. No, o sea. y
1: hay tantos, tantos deportes, es que Exacto. digamos, que a alguien le gusta bailar, metase a zumba, ajá, ajá. que a alguien le gusta, no sé, correr, metase a, a correr, lo que le guste, la distancia que quiera poco a poco se van a ir enganchando y van a querer hacer más, porque uh -huh. es parte de lo que te lleva al deporte, más cuando es un deporte que se practica en grupo, uh -huh. eso es algo como que te absorbe y te lleva, Sí, da comunidad exacto, y todo te abre amistades te abre posibilidades y todo, pero también si hay, o sea, yo conozco mucha gente que dice no, yo definitivamente nunca voy a competir, a mí no me gusta uh -huh. entonces yo lo hago por salud porque me gusta venir a sentirme bien, a sudar un ratito, a que sé que los vinitos que me tomé el fin de semana sí, sí. compensar ahí sí. un poquito <risa> el que peca ese. <risa> exacto, pero es eso o sea, es mantenerte en movimiento porque realmente el cuerpo lo necesita. Lo ocupa. O sea, ya sea salir a caminar por el barrio, lo que sea. O sea, es una necesidad.
0: Y hay que ayudar también a, a las otras personas a que también lo puedan realizar. O sea, como digo, no es, no es solamente por cuestiones físicas, ni por cuestiones visuales, ni nada. O sea, es que es una cuestión necesaria. O sea, sí. que, que caminen, que... Eh, no sé, como ya en una parte que vos puedes entender muchísimo más a las personas, o sea, una persona adaptada que necesite caminar con silla de ruedas, dígelo tal vez usted lo pueda ayudar a que suba por lo menos una cuesta ahí, sí, que sea sí, el sí. reto entonces, está bonito, dígale esta cuesta va a ser su reto, entonces sí. vamos a empezar a trabajar para que la suba en la silla sí. O, sí, sí. o cuestiones así, o sea, se pueden encontrar, dígale.
1: Sí, totalmente o sea, vos puedes hacer deporte donde sea, hasta con una bolsa de arroz y un galón Exacto. de agua ¿verdad? Uh -huh. o sea, no importa, la cosa es tener la disponibilidad o la actitud para hacerlo, uh -huh. ¿verdad? Que es, que es parte de lo que a mucha gente le cuesta, con o sin adaptación, o sea, es ¿quiero hacerlo o, o no? O sea, sí, uh -huh. da, a veces, o sea, a mí me da pereza a veces, sí, yo claro. no me quiero levantar a las 5 de la mañana para ir a entrenar, quiero dormir porque estoy cansada.
0: Uh -huh. Y Pero, hay días que es bueno hacerlo. Sí. O sea, que no haya entrenado. Total, haya total.
1: Pero digamos, también uno se va creando una rutina, ajá, ¿verdad? Ajá. Y creas un hábito y una disciplina. Entonces, por ejemplo, yo ya sé que yo lunes, martes y miércoles es entrenar doble sesión de tanto tiempo y todo. Entonces yo deseo que llegue el miércoles en la tarde y el jueves literal, yo Ajá. digo, ok, hoy es mi día de descanso activo, entonces me voy a hacer una nadadita ahí un poco más tarde, ya duermo un poquito más y todo, entreno otra vez sábado y eh, viernes y sábado y el domingo sí que nadie me hable del deporte de nadie, de... <risa> porque no me quiero mover sí, sí. pero, o sea, es como crear ese hábito, ¿verdad? y Igual, como decimos, no tiene que ser para competir. Es simplemente crear algo que sea saludable, uh -huh. ¿verdad? Para que te ayude con tu vida en un futuro.
0: Yo, yo quería preguntarte como algo. ¿Cómo, digamos, qué podrías aconsejarnos a una persona? ¿Cómo podemos ayudar a, como a motivar a, a alguien que haya tenido esta situación? O sea, ¿cómo, ¿qué consejo le daría, no a la persona, sino a los demás? A los que estamos alrededor.
1: Yo creo que mucho va como en... Acompañar a esa persona, o sea, vos, vos no sacas nada, o cuando una persona está pasando por una situación así, como decirle, ay, no, pero vaya a hacer ejercicio, pero no, lo hago, no vea, usted pasa eso, no, es, saque el tiempo, vaya con esa persona, ¿por qué? Porque esa persona tiene miedo, como te digo. O sea, esa persona está asustada de que, que de, va a llegar a un lugar y cómo lo va a volver a ver todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué reacción va a tener la gente? Entonces, es como, como acompañarlo y hacerlo sentir cómo. Tal vez, no sé, hablar primero con el centro donde va a ir a entrenar como para que la gente sepa y que no, ¿verdad? O sea, pero, pero creo que es eso, es como ese acompañamiento y hacerlo sentir cómo Y ya una vez que la persona llegue ahí y logre romper ese miedo, yo creo que ahí se abren demasiadas posibilidades. Uh -huh. Entonces, creo que eso es como lo más importante porque es como lo que a uno más le cuesta. Es como, ay no, que a, a mí me pasó cuando yo empecé a hacer CrossFit y yo la primera vez que fui, fui sola. Uh -huh. y yo cancelé la clase como 10 veces porque yo decía no, uh -huh. no, y cancelaba 10 minutos antes yo decía no, no voy a ir y le escribía a la persona no, no, al lugar no, no voy a ir la verdad es que porque me daba mucho sí, miedo claro. hasta que fue que el entrenador me dijo como ok, va a venir, va a venir y ya no hay opción y entonces fui muerte miedo, me quedé en el carro así, y ya de una vez que empecé ¿verdad? que logré bajarme, que logré ir y que, que vi que la gente no me veía tan raro y uh -huh. todas las cosas yo dije bueno, no era tan 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 grave como pensaba, uh -huh. pero a uno le da mucho miedo.
0: Sí, claro, o sea, y no está mal, o sea, no está mal tampoco. Además Hay que, que venís entenderlo.
1: De un tiempo de que te están diciendo no, 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 no puede, no puede, no puede, no puede. Entonces que alguien te diga sí puede es como decir y loco. que venga, ya. <ríe> exacto. Sí. O sea, ¿Qué le pasó, loco, está seguro de lo que está diciendo, ¿verdad? Sí. Pero, pero, de hecho, a mí hay una frase que me gusta mucho de Víctor, de uno de los chicos que vino a Copa Independencia. Ajá. El que tenía... una no Ajá. Que él decía... lo buscar como y Él decía, de hecho, en un video que nos hicieron, que él decía, tal vez nos falta... O sea, bueno, el hecho de que seas doctor no te da el derecho a decirte o a decirle a alguien que puede o no volver a hacer algo. Ajá. Entonces, él decía, tal vez nos falta algo, pero nos sobra cabeza y corazón. Sí. Y es increíble. O sea, exacto. de verdad que... Okay. Sí, claro. Que, que uno, o sea, como que aprende a, a ver las cosas de una manera diferente. Uh -huh. Entonces, y cuando vos tenés un familiar con alguna condición diferente o algo, vos lo vivís. Pero cuando no estás rodeado de eso, como decías uh -huh. vos ahora, de, realmente uno no piensa que puede llegar a pasar, ¿verdad? Entonces, Exacto. a veces no tiene como esa empatía. Pero Ajá. es como, que okay, viste que una persona llegó con alguna condición diferente o algo, acércate a esa persona y, y hablale, ¿verdad? O sea, Entiéndalo, no,
0: no trate de imponer como lo que usted está creyendo, por Ajá, decirlo así
1: exacto. Y hacerlo parte de, o sea, exacto, incorporarlo sí. dentro del grupo, Ajá. ¿verdad? Eso es como lo más bonito
0: que, que, Sí, o sea, siento que eso es súper importante, o sea, tratar sí. de ir y de, pues acompañar, eso es... Eso me, me, me parece ya que. Sí, es. Eso es, eso y entender, o sea, la persona, obviamente, está pasando por una situación, como vos decías, que cambia la vida. O sea, uh -huh. ya en. Diez. Y también hay personas que, bueno, tienen la condición desde nacimiento, que, sí, que siento que también se maneja diferente. Sí, o sea, sí, sí, Creo que que hay ya es otras cuestiones que van a pasar digamos porque creo que va a sí, ser más mucho mal. es
1: como de crianza digamos verdad y como tus papás o tu familia te te van incorporando poco a poco a la sociedad desde uh -huh. pequeño
0: y es que es un punto ahí, digamos, por ejemplo, lo que mencionaste, los, los papás y la familia, pero también tiene que ir más allá. O sea, todos nosotros deberíamos de también verlo como sí, que Sí, bueno,
1: ahora vos ves más, es más común cada vez en las escuelas y colegios ver personas dicha, sí. con algún tipo de discapacidad, ya sea física o, uh -huh. o de aprendizaje, digamos, o lo que sea. Entonces, ya como que los, para los niños es normal, uh -huh. porque si vos ves a un niño chiquitito, él puede ver a una persona en silla de ruedas y sí, lo vuelven a ver porque tienen curiosidad, pero ¿qué pasa? Si los papás llegaran y les dijeran, no, mira, es que él no puede caminar porque tiene algo en las piernas, entonces, y, y hacerlo normal. Pero entonces, ¿qué hacen los papás? No lo vea. No, sí, sí, vuelva sí. a ver para el otro lado. No lo moleste, no sé qué. Entonces, y uno dice, no, o sea, a mí de verdad que no me importa que se me acerque un niño o se me quede bien. ¿Qué te pasó? Entonces yo digo, ah, es que a mí me duele aquí. Entonces tengo uh -huh. un problema y no puedo caminar sin eso. Y ya los chiquitos entienden. Pero donde empezamos a regañarlos uh -huh, es donde uh -huh. se empieza a hacer como eso de que, uy, no, esto es malo. O sí, sea, sí. tener esa condición es malo. Entonces, en cambio, si lo hacemos desde chiquititos es mucho más fácil y cada vez uh -huh. se ha ido incorporando esto más dentro de las escuelas dentro de las actividades, dentro de todo entonces cada vez se ve más normal uh -huh. eso es un avance que yo siento que la sociedad ha tenido demasiado grande y en pocos años, uh -huh. en realidad porque hace, y no sé, hace que 10, 15 años todavía era raro o sea, sí. ya ahora en día vos lo ves y es normal verdad uh -huh. entonces es como súper bueno y
0: eso. es duro y que sea tan hace poco, ¿verdad? sí, o sea, tenemos sí, sí. como sociedad de muchísimo tiempo y de, oh, sí. uno dice madre qué pasó sí, <risa> pero sí. bueno ya por dicha ya ya se han habido avances este bueno CrossFit siempre he, como que he, he visto que tienen como esa idea de ser muy inclusivos que sí. me parece súper bueno o sea sí, es una de las sí, competencias super... en donde los hombres y las mujeres hacen casi que lo mismo este, también ahorita que quieren también que la parte adaptada también uh -huh. sea casi que igual a lo, sí. a lo otro, entonces eso me parece súper tuanis, sí. que se lo, siempre se lo he recalcado, digamos, al deporte en sí, uh -huh. o sea, el deporte que es functional fitness, crossfit, <risa> <¿verdad? No sé>. <risa> <risa> que, que es eso, ¿verdad? <risa> entonces, este, Dim, no, muy bonito y también verlo también como una persona individual, o sea, que ya vos has entendido. ¿Cómo poder afrontar eso? O sea, también, ¿cómo buscar ayuda? Digamos, se lo, pues, se lo pregunto así como... ¿Qué consejo también podría darle a alguien individual?
1: de yo creo que es... Primero que nada, animarse. O sea, romper uh -huh. ese miedo. Este, y, y buscar personas que estén capacitadas para... O que te quieran ayudar. No necesariamente tienen que estar capacitadas. Con que alguien tenga la disponibilidad de ayudarte. Y cualquier persona te puede ayudar a buscar una adaptación, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es como que animarse a buscar como eso diferente. O sea, definitivamente cualquier atleta que quiera llegar al alto rendimiento tiene que arriesgar a hacer algo más del, de lo normal para poder llegar ahí. Uh -huh. Nosotros la tenemos un poquito más difícil porque además tenemos una condición física, pero es lo mismo. O sea, uh -huh. es al final buscar ese más allá, ese paso... Digamos, yo digo que yo soy rebelde porque probablemente... <risa> O sea, si yo no decidiera que me digan no, 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 y yo hacer sí, no estaría donde estoy, Exacto. ¿verdad? Y es como esa pequeña diferencia que yo creo que es para todo en la vida eh, la que te va a hacer llegar más allá. Entonces uh -huh. es buscar eso, es creer que podés, o sea, eso es muy importante, creer que vos podés, independientemente de, lo, de lo, cómo seas o lo que tengas, es, es creérsela, es confiar en uno, en que sí voy a poder hacerlo de una manera diferente o sea, por ejemplo, cuando yo fui al primer mundial de, yo tenía mucho miedo y yo decía ¿será que voy a poder? o sea ¿cómo, cómo voy a hacer esto? no conocía mucho y después yo dije, bueno, de, esta es mi nueva condición esta es mi nueva realidad, tengo que competir en una silla de ruedas, o sea, sí y de hecho ahí yo le agradezco mucho a un amigo que yo creo que lo mencioné en el, en el podcast de Me Vuela la Cabeza que ah. él me decía como que okay, usted antes se montaba en una bicicleta para hacer triatlón la ah, bicicleta King. tiene una llanta adelante y una atrás
0: ajá
1: ahora usted se va a montar en una silla de ruedas para competir en CrossFit, que tiene una llanta a un lado y una llanta al otro. O sea, es su instrumento para poder competir y realizar el deporte que a usted le gusta. Y en ese momento yo, yo fue como donde más reaccioné yo dije, sí, la verdad es que así es mi nueva condición, es una condición diferente, pero realmente es la forma en que yo voy a poder volver a ser atleta de alto rendimiento, que es lo que a mí me gusta. Entonces, uh -huh. es como tener también la cabeza un poco abierta, ¿verdad? A los cambios y, y yo siempre digo que en la vida las cosas pasan por algo. Entonces, ¿por qué la vida te está poniendo ahí en este momento y bajo uh -huh. esa condición? No voy a decir que es fácil, porque todavía hay días que yo me cuestiono mucho las sí, cosas. Hay, hay, y, co y, y todo mundo. Y está bien. Y está bien, es parte de, exacto. Pero lo importante es tener la actitud para poder seguir adelante y seguir superándote día a día en las diferentes cosas.
0: Hay algo que me gustaría también recalcar y que vos mencionaste también, es poder exteriorizar con alguien, ese dolor. O sea, las personas no, no se sientan mal por sentirse, sentirse triste. Exacto. O sea, por sentirse agüeado de algo que, di, obviamente, vos venías acostumbrado a algo, se lo cambian, se, se va a sentir mal. Y sí. no está mal tampoco pegarse la llorada. Ah, sí.
1: O sea, eso te ayuda un montón. Y de hecho, a veces sí. ni siquiera es como... O sea, es como tener a alguien que, que te escuche. Ajá, ajá. Porque a veces ni siquiera necesitas que te digan nada. Sí, es nada. simplemente que te escuchen. O a veces necesitas que alguien te diga... Pucha, sí, Amalia, ahí estás, hecha leña. Sí, 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 sí. De la realidad, sí, sí. ¿qué vas a hacer? Bueno, ¿esa es tu, tu nueva realidad? ¿La aceptas o, o te quedas ahí? Eh, eso, vi, Entonces,
0: también es como... eso vi hace poco, digamos, porque estuve ahí leyendo en Instagram <risa> y salió y una, una revista hablaba como de esto: de piqué y de Ajá. y que decía que las mujeres, este, porque obviamente muchas veces las han criticado y que ella decía, las mujeres somos bichotas, somos. Somos, ¿cómo es que se llaman? Lobas también, Ajá. pero también somos chillonas, o sea, que muchas veces el, no se exterioriza el que también uno le está pasando mal, o sea, sí, usted se sí. está sintiendo mal, es también parte de, me explico. Sí, sí.
1: Y eso cuesta mucho, sobre todo en redes sociales, o sea, Ajá. vos te metes a las redes sociales de las personas y vos ves una vida perfecta, y ves, no hay nada más lejos que eso de, Exacto, de la realidad, ¿no? Digamos, ahora que yo pasé por el proceso de la cirugía en octubre, este, a mí al principio me dio como... Yo decía, ay no, no voy a decir nada porque me da miedo y qué va a decir la gente. Y después, como un día antes de la cirugía, yo dije... Y la verdad es que esta es mi realidad, voy a pasar por un proceso que va a ser complicado, voy a tener que dejar de entrenar y me gustaría sentir apoyo de la gente como yo he podido apoyar en otras ocasiones uh -huh. a otras personas que ahora tal vez alguien me va a sentir como ese calor y el día antes de la cirugía yo conté en mis redes sociales lo que estaba pasando, lloré y todo y no te imaginas la cantidad de gente que me escribió y me decía gracias por demostrarnos que los atletas de alto rendimiento también son personas que también Exacto. lloran, pasan procesos y todo lo demás porque eso nunca se muestra en redes no. y es muy difícil, o sea, mantenerse ahí competitivamente es difícil. Es o complicadísimo. Sea, es super, y, y es mucha presión que la uh -huh. gente a veces no entiende. O sea, yo, yo a veces le, le digo a mi entrenador cuando vamos a ir a una competencia, yo es que estoy demasiado <risa> estresada, siento demasiada presión, sí. ¿verdad? Y no todo el mundo lo entiende porque...
0: Y bien, es extraño porque es una presión que uno mismo se hace. Totalmente, yo.
1: totalmente. Lo que pasa uh -huh. es que, como me dice mi psicóloga, verdad ella me dice, entre más competencias vas ganando, más presión hay. Sí. Porque entonces la gente como por así decirlo, se va acostumbrando a que siempre te va a ir bien. Entonces Ajá. ya empieza también un tema de que, y si no me va bien, ¿qué pasa? Uh -huh. ¿Qué va a pensar la gente? Sí. Sí, y obviamente yo no toda la vida voy a poder ser competitiva aún de ganar siempre. Va a llegar sí, un sí. punto en que va a llegar alguien y va a ganar. Uh -huh. Pero entonces es como mucha presión que a veces también cuesta mucho manejar.
0: Sí, sí, es como algo que... Es como algo, digamos, por ejemplo, cuando estaba escalando, ya estar en la cima también es difícil, me explico. Entonces, eso... Como dicen, es, no,
1: lo difícil no es llegar, lo difícil es quedarse. Es
0: quedarse ahí y, y más que todo, esa parte como de presión, a veces es uno como lo que uno piensa que los demás piensan. Exacto, o sea, y, y eso pasa en casi que en, en todo. todo de la vida, digamos, y ahí, sí. y ahí es bueno por eso hablar, o sea, es en donde yo quería como decirlo, o sea, no hable solamente los éxitos, no hable también no, si usted se siente mal, hable alguien, tal vez lo va a escuchar, tal vez salga algún imbécil ahí que le va a decir una estupidez sí. pero eh, porque imbéciles no faltan <risa> no, no van a dejar de faltar pero, en el mundo, Pero ¿no? te
1: apuesto que va a ser más la gente que se siente identificado con lo que Ajá. a vos te está pasando porque es la realidad, así es la vida o sea, nadie tiene una vida perfecta, Exacto, sí. que la gente que te va a criticar, que la gente que te critica realmente la gente que te tiene celos porque quieren llegar a eso y, y, y no, no puede, o sea, no tienen el no cómo algo. llegar. Sí, o... Porque la gente que realmente eh, disfruta o se emociona por lo que vos lográs es la gente que realmente necesitas uh -huh. tener a tu lado. O sea, alguien que, alguien que te apoye, que, que, no sé, que lo sienta con vos, ¿verdad? Esa gente que critica, realmente hay que dejarla a un lado porque esos van a haber siempre en la vida. Pero no es la gente que vos quieres tener a sí, tu lado.
0: Sí, es, es como complicado en esa parte de, y también... Sí, verlo también uno como persona Que ver también, obviamente, cuando vas logrando cosas las, sí, de eso va a salir O sea, me explico sí. Y cuando le hablan mal Creo que también es una muestra de que algo estás haciendo bien Exacto o sea, entonces... Y
1: también yo creo que es mucho como Como es uno Como uh -huh. persona, por ejemplo A mí realmente O sea, yo hasta donde me puedo acordar Nunca he recibido de alguien Como un mal comentario porque también a mí me gusta como demostrar lo, o sea ser humana, o sea, uh -huh. ser, ser humilde ser, o sea, sí, mostrar que mí, uno no es
0: un robot exacto,
1: a mí me gusta como hablar con la gente digamos, a mí la gente me escribe por mis redes sociales o lo que sea, y yo siempre contesto y la gente es como, me contestó y yo, pero es que yo soy igual que ustedes, <risa> o sea, yo no tengo ninguna diferencia lo que pasa es que obviamente la gente y a mí me pasa, o sea, yo, a mí me dicen la tía del Ajá. crossfit adaptado y yo es como, ¿qué? está loco o sea, yo no me siento así, ¿verdad? Yeah. porque a mí me gusta como eso, como mantener los pies en la tierra y como de como ser agradecida con todas las personas que me han apoyado, porque realmente mucho de lo que yo he logrado es por todo ese apoyo que he tenido, porque sí, claro. si no, no lo hubiera logrado hacer. Sí, claro. Entonces es mucho eso, es como ser, ser muy natural ante uh -huh. la gente, ser agradecido, si, si quieres, yo creo que si quieres llegar lejos, tenés que ser, ser así, porque sí. si no, llegas a un punto en que, por más bueno que seas físicamente, si no tenés una mentalidad, Así no lo vas a o sea, vas a topar con Es que ahí
0: es el punto, o sea, nosotros somos seres sociales, necesitamos la sociedad, queramos Exacto, o no? Totalmente. Y entonces este también necesitamos de los demás. Sí. Y es y es mucho también que nos deja como por ejemplo, ahora mencionabas que ocupas a otra persona que te ayudara a Ajá. O sea, todos vamos a, a necesitar, la silla, sí. todos vamos a necesitar una persona que nos sostenga la silla Total. en algún momento, Exacto. o sea, tanto emocional, tanto física como Ajá. sea, siempre vamos a necesitar una persona. Es más esa sí ya alguien la hizo, entonces pensando Ajá, en exacto. eso, desde ahí necesitamos a sí, las personas y, sí. y con eso me gustaría también como, pues, reflexionar sobre eso y ir, cer ir cerrando, ¿verdad? De que, de que nosotros como sociedad también tenemos que ir creando estas oportunidades tenemos que ir ayudando a las demás personas que también se puedan realizar como personas, si vos estás bien ahorita emocionalmente, hay mucha gente que también necesita ayuda emocionalmente y, nos, y también físicamente, entonces, uh -huh. este, y vos sos un gran ejemplo en realidad para muchas personas y le, y le agradezco mucho también como que muestre toda esa parte, o sea, todo ese proceso que ha sido difícil, me imagino, sí. y también la parte buena, o sea, como sí, sí. Entonces... Es algo
1: que yo creo que es necesario como para también ab abrir, abrir como muchas posibilidades a otras personas. Porque, como te decía ahora, muchas personas creen que los atletas de alto rendimiento, o sea, que nunca van a poder lograr ser así porque no tienen las cosas. Y no es cierto. O sea, cualquier persona que se comprometa en un proceso lo puede lograr sí sabiendo que es un proceso complicado, que uh -huh. tiene altos y bajos y que no va a ser lindo siempre, ¿verdad? pero también es importante eso, es demostrarle a la gente que sos humano, que tenés sentimientos, que lloras, que, de que a veces no te sentís bien, lo que sea, y eso creo, creo que esa humanidad, por así decirlo hace que más gente se involucre y, y que también empiecen a creer que ellos pueden hacerlo, entonces eso es parte de lo que a mí me ha gustado hacerlo así como para eso, para poder abrirle o sea, a, mí, no, a mí me escribe gente Es como, hey, ama, demasiadas gracias Porque y la verdad es que yo estaba, no sé Con demasiado sobrepeso Y entonces odiaba a ir al gimnasio y te vi entrenando Y yo dije, no, dije, tengo que ir, fui Y ya he bajado 30 kilos sí. O sea, cosas así que uno dice, wow Yo no me estoy dando cuenta realmente a cuánta gente Le está llegando este Exacto. mensaje, ¿verdad? Y es súper lindo, cada vez que alguien me escribe Y me dice esas cosas, para mí es Me llena demasiado el corazón, porque mm. yo siempre dije Con que yo ayude a una persona en la vida Mi vida está completa y en realidad creo que ha ido más allá,
0: entonces ha sido lindísimo. Sí, no, y agradecerte también, este, también mandar un mensaje a los políticos, ticos o sea, apoyemos más. A, a la... Eso es
1: un tema complicado. Sí, sí,
0: ahí digamos, ahí, aquí hay mucho talento en deportes, entonces sí. este sí es importante que también se haga el país más apto, más se apoye más al deporte y también vayamos viendo como todo esto, el crecimiento que es, uh -huh. o sea, porque el, el deporte también sirve como negocio. Sí, ¿verdad? claro. Entonces, este, apoyemos, sí, <risa> apoyemos. es muy
1: lindo ver la bandera de Costa Rica ahí en lo alto, pero...
0: Y ¿verdad? hay muchos exponentes, por ejemplo, Amalia, o sea, es más, yo voy a decir algo, o sea, tía Claire es la Amalia del CrossFit, entonces, digamos... O para sea. que lo tenga ahí, digamos, <risa> presente también, para que, que también se tiene que hacer, o sea, Amalia, ha logrado mucho, entonces, este, de no agradecerle y buenísimo, o sea, ha sido súper en la conversación, que no, me ha gustado mucho,
1: gracias a vos, de verdad, y, y pues nada, ojalá que esto llegue a personas y que les también les, verdad, o sea, entiendan que, como decías vos, que ser... Fitness no es tener un físico perfecto, sino que es tener realmente ganas. Exacto. Eso es el primer paso para lograr Exacto. muchas
0: cosas. Sí, entonces ahí agradecerle. ¿Cómo la pueden encontrar en redes, Amalia?
1: En Instagram es Amalia Ortuno Ajá. y en Facebook, Amalia Ortuño, pero Facebook ya no lo uso. <risa> pero ahí está. En Instagram. <risa> Instagram. <risa>
0: en Instagram, ok. Sí. Bueno, y recuerden seguirnos a nosotros en YouTube, en Spotify, en Instagram, como Iron Facts. Este, también agradecerle nuevamente a Duder por el espacio. Eh, bueno, a mí me pueden encontrar también en, en, en Instagram como Jorge-MoraH28. Este, si nos pueden ayudar dando un like, suscribiéndose, compartiéndolo a todo lado, okay. y nos ayuda un montón, la verdad, para seguir poder llevarles de esto, ¿verdad? Que sí. llevarle a gente que ha hecho cosas muy grandes poder reflexionar también sobre cómo el deporte ha ayudado a muchas personas y que es nuestra idea, y cambiar un poco la imagen del fitness que se Total. ha tenido durante años, entonces, <risa> este, ¿no? Súper agradecido y vale o sea, en realidad ha sido uno de los programas que he disfrutado mucho, entonces, muchas gracias. Vale, muchas gracias. <risa> Aplauso nuevo. <Entonces. risa>